0: En Córdoba Primero, Jorge Navarro dice... ...las preguntas necesitan respuestas.
1: ¿De cuánto ha sido la inflación de mayo? ¿Cuánto será? ¿A cuánto alcanzará la inflación de junio, de julio? ¿El ministro Guzmán logrará controlar en la segunda mitad del año, por lo menos para que no supere el 60-65% anual, la, el alza de precios en la Argentina cuando en Estados Unidos y en Europa la inflación ya está a niveles récord de las últimas décadas? ¿Se cumplirán las advertencias que indican que se puede llegar a una hambruna en ciertos sectores de la humanidad si continúa la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia esta semana el Papa Francisco pidió que se desbloqueen las exportaciones de granos de Ucrania y reclamó que no se use la fuente de alimentación como arma de guerra dijo textualmente en la audiencia general de la Plaza San Pedro produce gran preocupación el bloqueo de exportaciones de granos de Ucrania del que dependen la vida de millones de personas, especialmente en los países más pobres. Por favor, que no se use el grano alimento de base como arma de guerra, pidió el miércoles el pontífice. Ese impacto en el aumento de precios ya llegó a la Argentina, que venía con inflación alta, la de mayo se estima que estará en un 5,5, dicen los especialistas. Y el precio de los alimentos sigue subiendo. Y no son pocos los que señalan que hay que desacoplar, por eso el precio de nuestros granos de la cotización internacional. Porque la guerra en Ucrania, Ucrania dispara no solamente los precios del de petróleo y el gas, sino también del trigo y otros cereales. Ese desacople, no pocos indican que lo más fácil para lograrlo, incluido el propio presidente Alberto Fernández, es incrementar las retenciones. Ya dijimos que está claro que el aumento de retenciones no impactará en lo inmediato porque la cosecha ya está vendida. ¿Pero nunca más se podrá hablar de retenciones para regular el precio de los alimentos en la Argentina? ¿Es un tema tabú? ¿Absolutamente? Ya se sabe a quiénes responde la mesa de enlace, Sociedad Rural, Carvap, la inmensa mayoría de Coninagro y la Federación Agraria sin duda a, a los grandes grupos económicos que manejan el agro en la Argentina, a Juntos por el Cambio y a los grandes medios de concentrados, medios de comunicación en el país. Pero, ¿en qué se basa el rechazo absoluto de los productores? ¿A que les va mal? ¿A que están asfixiados? Si el negocio agrícola está cada vez más ajustado por las retenciones, por la suba de los costos, por la brecha entre el dólar oficial y el dólar brú... y la incertidumbre climática. ¿Cómo se entiende el comportamiento de los productores... que siguen acumulando superficies bajo arrendamiento a muy altos valores en quintales? Es la pregunta de millón. ¿Quién alquilaría un campo para perder plata? El informe de fines de abril y principios de mayo de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra esa contradicción al informar, entre otras cosas, que por ejemplo, en la rica zona de nuestro Marco Juárez, en el sur de Córdoba que se caracteriza por su alta productividad agrícola los precios de los arrendamientos han superado, en algunos casos los 20 quintales de soja, con picos de 22 y un promedio de 18 quintales para la zona los quintales son una unidad de medida que se sigue utilizando mucho en la agricultura local. Cada uno de ellos equivale a 100 kilos. Aceptar que un buen campo puede llegar a valer 2.200 kilos de soja significa decir que entre la tercera parte y la mitad de la producción potencial de ese campo, cuyo poder de compra ya se ve recortado por el 33% de retenciones y, y, y por la brecha cambiaria, di, decimos que la mitad de la producción se la va a llevar el dueño de la tierra. El propio informe de la Bolsa de Comercio indica que el 80% de los propietarios de superficies chicas alquilan sus campos. Los que quedaron son muy pocos y contratan casi todos los servicios. Con lo cual, a pesar de las protestas, la renta agraria sigue siendo altísima, aunque la parte del león se la queden los grandes pools de siembra y los exportadores. Por eso... Escuchamos en medios de comunicación no hegemónicos que algunos pequeños y medianos productores agrícolas aceptan discutir, desacoplar los precios siempre y cuando de una vez por todas se segmenten las retenciones. Así se expresó el director del Distrito VI de la Federación Agraria Argentina, Pablo Pagliolde, dirigente agropecuario de la zona sojera de Arequito y Casilda, en Santa Fe productores de trigo en Argentina hay, dijo, 35.470 del total solo 4.000 producen el 80% del trigo
2: nosotros cuando pensamos en las retenciones decimos que no podemos hablar de retenciones sin hablar de segmentación de retenciones sí. o sea que cuando decimos segmentar las retenciones decimos que no se le puede aplicar las mismas retenciones a un productor de 30, 40 hectáreas de acá del sur de Santa Fe, que es Agrocopatel, que trabaja mil eh, hectáreas, mm. Mm. Tengamos en cuenta lo siguiente, en la Argentina hay 35.470 productores que hacen trigo. Mm. Repito, 35.470 productores hacen trigo. De esos 35.000 productores que hacen trigo, solo 4.000 productores, producen el 85% del trigo en la Argentina. O sea, cuando se habla de retenciones, tenemos que ver a qué sector le vamos a aplicar las la retenciones. ¿Qué sectores tu, tuvo esa eh, ganancia eh, inesperada producto de el aumento de los comoditos, de producto de, de la guerra? Entonces, nosotros eh, tenemos una posición clara, o sea, creemos que es un instrumento que puede ayudar a desacoplar los precios internacionales de los precios internos, pero también puede bien aplicada las retenciones puede tener un efecto distributivo. Mm. Eh, ¿En qué sentido, digo un efecto distributivo? Hoy el 70% de los campos se trabaja sobre la base de arrendamiento. ¿Quién alquilan esos campos? lo alquilan centralmente el que tiene mayor poder eh, financiero, digamos, ¿no? Uh -huh. lo, lo terminan alquilando los eh, grupos concentrados. Estamos viendo un fuerte proceso de concentración, no solo ya de la propiedad, sino en la producción eh, de la tierra. Si nosotros cementamos y cementamos bien, o sea que al productor eh, chico, digamos, de 50, 100 hectáreas, él reciba por un trigo, digamos, 4, cuatro, eh, cuatro mil pesos eh, el quintal, y el pool de siembra reciba 3.000 pesos al quintal, lo hace mucho más competitivo que eh, al grupo concentrado. Por lo tanto, tiene también, si la aplicamos bien, un efecto eh, distributivo con muy poco costo fiscal para el gobierno. Porque estamos hablando de que el 31.000 productores agropecuarios producen casi, el, o sea, el 80-90% de los productores agropecuarios producen tan solo el 15%. Claro de la producción de trigo. Por lo tanto, el costo fiscal para el gobierno. Yo creo que podría aumentar las retenciones a los grupos concentrados, inclusive bajarle las retenciones a los eh, pequeños productores. Ahora bien, más
1: allá de lo que explica muy claramente ese dirigente de la Federación Agraria del Sur de la provincia de Santa Fe, si no hay condiciones para debatir en el Congreso Nacional el tema de las retenciones, ¿eh? todo, es todo un ejercicio intelectual. Ahora bien, no hay nada más que hacer en la Argentina para intentar que el precio de los alimentos no lo fijen solo los exportadores y las pocas grandes empresas alimentarias, y que los argentinos podamos decir, che, voy al súper. ¿Y no dejo mi vida? En los últimos días, el periodista económico Alfredo Sayat reflotó la idea de que el Estado intervenga en el mercado alimentario, ¿saben con qué? Con una empresa que ya existe. Eh, no hay necesidad de expropiar nada, ¿eh? No hay que volver a Vicentín, ¿eh? No hay que... No hay que molestar... Eh, a la idiosen, idiosincrasia de el pensamiento común que hoy pulula en los medios de comunicación en la Argentina. El Estado podría intervenir en el mercado alimentario con una empresa pública como IPF Agro, hablando de los 100 años de IPF, que ya existe hace 20 años y con experiencia en todo el país, con más de 100 centros de distribución. ¿Sabe qué ofrece IPF Agro? ¿Usted que vive en la ciudad? Ofrece un amplio portafolio de productos y servicios que incluyen semillas, productos para protección y nutrición de cultivos, bolsas para silos, combustibles, lubricantes, asesoramiento técnico en cada etapa de una campaña agrícola. IPF Agro vende fertilizantes y combustibles a los productores agropecuarios que se los pagan con cereales, que luego debe vender IPF Agro a las exportadoras. Sobre la actual inflación, la política de ingreso del gobierno y el tema de las retenciones, esto dijo el periodista Alfredo Sayat.
0: Digamos que comúnmente se denomina retenciones, limita el debate. ¿Por qué? Porque aparece, y como bien se menciona, eh, las restricciones políticas. A ver, para que quede claro, a mí me parece que los derechos de exportación es una herramienta fundamental para desacoplar, o sea, para separar los precios internacionales de los precios locales. Pero hay otras medidas. Me parece que eh, el gobierno teniendo en cuenta esta restricción, si querés, política, política vinculado con el resultado electoral del 2021 y que tuvo y tiene su correlato en el Congreso, o sea, esa debilidad para juntar votos y a la vez también la interna al dentro de la coalición de gobierno, bueno, buscar otras medidas, buscar, digamos, ser un poco creativos para poder intervenir sobre. ¿Por dónde pasarían esas Por ejemplo, otras ahí medidas. mencionaba IPF Agro.
2: Cuando YPF vos Agro. tenés,
0: digamos, una herramienta que ya existe, que es IPF claro. Agro, ¿por qué IPF Agro no puede empezar a jugar en. Eh, en el mercado de comercialización. Claro, no fue de...
2: Vicentín, pero claro, tenemos IPF Agro. Exacto, ¿Y qué le pasa? ¿Hay que darle exacto, volumen a IPF Agro? Y,
0: y claro, exactamente, darle volumen y además de darle volumen están los recursos, están los recursos. Por ejemplo, esos 400 millones sí. de dólares cuando se subieron esos dos puntos de las retenciones para las exportaciones de aceite uh -huh. y harina de soja que van para el fondo de estabilización de trigo, eso es un recurso, pero también con la, la, el, el aumento de los precios internacionales, yo creo que se puede llegar a juntar. Ahora, Miriam Hay un dato. Sí. ¿Quién es el titular de IPF Agro? ¿Quién es? Viene del gobierno de Macri.
1: Sí,
2: bueno, pero... parece...
1: eh, el titular de IPF Agro sigue siendo el mismo de la época del gobierno anterior. ¿Cómo? ¿No es que IPF es gobernado por, dirigido por, conducido por los sectores más kirchneristas del gobierno? ¿Por qué seguirá al frente de IPF Agro, según sayat un funcionario que viene del gobierno de Macri? Hay mucho por hacer, ¿no? Hablando de lapiceras, Presidente.